0: Creo que a estas alturas de la película ya sabemos todas cómo es un succionador de clítoris. Y dudo hasta que pueda haber muchas mujeres que no lo hayan usado. Sin embargo, esta noche nos hemos empeñado en buscarle, pues eso, los tres pies al gato, que a mí me suele gustar muchísimo en esto del sexo. Y para eso hemos invitado a Ana Lombardía, responsable de sexoellapiel.com. Muy
1: buenas. Buenas, Celia, un placer estar aquí.
0: Qué guapa estás y qué pelo tan largo y qué, 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 qué luminosa qué eres bien. siempre, de verdad. <risa> es que da <el risa> gusto, es que Voy llega y ilumina. <risa> Oye, eh, no vamos a ser del todo malas, ¿verdad?
1: No, por favor.
0: Porque empecemos oh, sí, admitiendo no sé. que el succionador de clítoris ha sido uno de los grandes inventos, tal siglo que lo 21.
1: La verdad es que es todo un inventazo. Llevaba ya unos años en el mercado, pero ahora es cuando se ha hecho popular, porque llevaba ya como tres o cuatro años. Sí. Pero ahora es cuando se ha hecho tremendamente visible, se ha hecho viral, es un tema que está porque en boca de porque Yo todos. tengo mi
0: propia teoría. Yo creo que han sido ¿Sí? las chicas, las millennial que lo han dicho, ah. lo han contado en las redes sociales y entonces se ha viralizado. Es así porque nosotras, yo lo descubrí hace tres años, hice hasta dos reportajes, o sea, hice en mi anterior programa, hablé con personas y estuvimos hablando mucho de esto y sabíamos todo. Pero las chicas, lo que han hecho ha sido viralizarlo. Yo se lo agradezco muchísimo a todas las hijas de todas mis amigas. Ha sido una gran labor. Oye, pero hay mujeres que no lo pillan. No pillan el truco.
1: Bueno, es que no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Al final, el sexo es como todo y para los juguetes eh, también. Cada uno tiene una opinión, un gusto distinto y no a todo el mundo le tiene por qué gustar esa estimulación en concreto.
0: ¿Puede ser que no sepamos usarlo algunas?
1: Algunas, claro. Algunas puede ser que efectivamente no se lo coloquen en la posición correcta o que no sepan manejar las velocidades o incluso que ya de por sí tengan dificultades a la hora de excitarse o llegar al orgasmo. El succionador puede ser una buena herramienta, pero desde luego no es la cura a todos los males ni es algo milagroso.
0: ¿Por qué los juguetes eróticos no vienen con un dibujito explicativo, aunque sea como el de los tampones?
1: Bueno, algunos sí, ¿eh? Fíjate. Sí, pues hija mía,
0: ninguno de los que yo tengo tengo viene con el dibujito explicativo. Tengo uno que no tengo ni idea de para qué sirve. Con eso te lo digo todo.
1: Hay algunos que efectivamente deberían traer más instrucciones eh, y explicarlos más, porque a veces los ves y además tienen tanto diseño ¿no? que parecen un teléfono o parecen un ratón de ordenador. Pero deberían enseñarnos a usarlos un poco mejor, ¿sí?
0: Sí, sí. Oye, eh, volviendo al succionador de clitoris, al margen de la usabilidad del artilugio, que es evidente que es colocarlo... Es que yo... A ver, a mí me cuesta, ¿vale? Yo soy de las que a mí me cuesta el aparatito. Entonces, no sé si es porque no le he pillado el truco, porque no me lo coloco bien, porque no, no, no sé exactamente por qué es, pero yo reconozco además que me resulta excesivo tanta concentración en un único punto. En un solo
1: punto. Para mí
0: ese, ese, es, el, ese es el verdadero fallo del, del succionador de clítoris. Que no quiero decir nada, pues yo tengo un, yo tengo un Lucas en mi casa, que para mí es lo más grande del mundo, porque precisamente tiene la forma apropiada como para que esté en, a lo largo de todo ese clítoris que está dentro de mi cuerpo. No sé si sí. estoy explicándome bien, porque uh-huh. ya sabemos que el clítoris lo que se ve ¿Sí? son solamente eso, esa, esa ese pellizquito de carne, pero todos los otros, normalmente, hasta 14 centímetros que mide, Mm. están por dentro de mi cuerpo. Entonces, el succionador de clítoris se concentra todo. ¿Qué puede pasar? O sea, de verdad, ¿qué puede pasar cuando mm, solamente concentras toda tu excitabilidad en un punto y siempre es a través de ese punto?
1: Claro, a ver, una de las cosas que pasa es que... eh, A ver, o sea, por un lado los succionadores... Para empezar, no es que succionen, sino que hacen como unas pequeñas ondas, parecen ¿vale? un pequeño golpeteo. Entonces, esa estimulación se va a la cabeza del clítoris y también a las raíces. Es decir, digamos que atraviesa y que llega un poco más allá. ¿Qué es lo que pasa? Que como la principal estimulación se la lleva a la cabeza del clítoris, esa estimulación es muy concentrada y puede hacer que nos resulte un poco agresivo a veces, ¿no? Recibir una estimulación tan potente mm. en un único punto de nuestro cuerpo que a vez es tan sensible. Mm. Entonces lo que pasa a veces es que hay gente que no soporta tanta estimulación, que le resulta demasiado, que por tanto lo rechaza o a veces lo que pasa es que podemos tener orgasmos que sean muy rápidos, pero también muy mecánicos, en los que apenas mm. ha habido disfrutes como que te saca el orgasmo ya, ¿no? y como, ya está, ya eso está. es. Sí, lo, sí. Que, lo
0: que nos explicó Venus mm. Ojara que decía, sí. es que es como si te secuestrasen los orgasmos, sí. o sea, es como
1: ¡pum! Es un sacaorgasmos. ¿no? <risa> como, mira,
0: tenemos el sacacorchos Exacto. y el sacaorgasmos. ¿no? Sí. A ver, eh, Ana dile alguna recomendación sobre el succionador de clitoris a cualquier mujer que sí lo haya usado. Que sí que lo haya usado y que sí. no le haya gustado. O no, okay, oh. okay, okay. Una cosa, un puntito más. vayamos a, que a Claro, porque yo con otros juguetes lo que también me da la sensación de que les saco más partido porque se me ocurren más cosas.
1: Uh-huh, yeah. Este es
0: que es como para una cosa y ya está. Pues, a menos yeah. que meta el dedo meñique no veo yo mucho más.
1: Hombre, a ver, podemos combinarlo con otras cosas. Es decir, que podemos a lo mejor introducirnos los dedos en la vagina eh, o con otro juguete, ¿no? Es decir, combinarlo, bajar también la estimulación de, del, del juguete porque si a veces es tan potente, muchas veces como, bueno, no, es es muy potente, pues bájate la potencia. Tampoco es necesario ir tan rápido, ¿no? Que a veces basta con, con eso únicamente. O estar mientras estimulándonos con la mano, pues el pecho, eh, las piernas, el vientre o cualquier otra zona del cuerpo que nos resulte excitante también.
0: Y ahora una recomendación para las mujeres que jamás lo hayan utilizado.
1: Las que no hayan utilizado. Bueno, eh, para las que no lo hayan utilizado, eh, si quieren, y les apetece y les llama la atención, lo pueden probar. De hecho, hay algunas marcas de succionadores que han sacado succionadores de prueba. Es decir, que tienen una batería, creo que son de 8 horas. Ah, ¿sí? Sí, eh? entonces, claro, son mucho más baratos. Entonces, los pruebas ah, son de, de, de usar y tirar. Y luego, ya si quieres, te compras uno que es un poquito más caro. Y succionadores
0: que... de usar y tirar me parece, sí. una, me parece una combinación maravillosa.
1: Claro, sí, son más baratitos. No tienes que desembolsar, a lo mejor, tanto dinero de entrada. Ajá, me gusta. Y, y entonces, mira, pues así pruebas. Ajá. Oye, te tengo que decir una cosa.
0: Ah, por cierto, Sororidad. Las van, ¿dó, ¿Por dónde van? Rapidito, ¿por dónde van las van de Sororidad?
1: Bueno, pues eh, de Sorority Van, que son unas ¿Sí? jornadas de empoderamiento femenina, son un día entero en el que aprendemos, eh, bueno, hay charlas, talleres, eh, ponencias, bueno, de todo, todo para mujeres, desde mujeres profesionales. Y vamos eh, cada vez a una ciudad.
0: ¿Y por dónde andáis?
1: Pues vamos a ir en mayo, vamos a Alicante. Muy bien. Eh, a Barcelona iremos en octubre. ¿Sí? Y eh, en noviembre volveremos a Madrid. Tengo que leerte algo, porque resulta que
0: uno de nuestros productores, es decir, una de esas personas que ha decidido apoyar este proyecto y ha dado un dinero mensual para que podamos seguir manteniéndonos, no saben lo que agradecemos todos estos gestos. Cuando le mandé un mensaje agradeciéndole su detalle, me contestó. Nada, he seguido el mismo importe que a otros medios como Infolibre. Espero que entre todos empujemos en la melé y sirva de algo. Además, gracias a ti asistí al taller de cunilingus de Ana Lombardía y me encontré muy bien. Lo lleva bien y lo mejor, quedé con ganas de asistir a más. Luego en casa se lo contó a mi pareja y se puso loca, así que a practicar. Genial porque llevamos un tiempo en plan rollo parón y nos reencontramos dedicándonos tiempo. Ana utilizó mi mano como vagina para encontrar el punto G y joder... Me puse, en fin, mucho por disfrutar todavía. Muchas gracias por lo que hacéis.
1: Oye, qué ilusión de verdad. Me, me hizo encanta. Una Muchas gracias hizo por leérmelo. Ilusión.
0: Sí. Y lo apunté en mi mail y dije, para cuando vuelvas a ver a Ana Lombardía. Ay,
1: que me emociona y todo. Ana Lombardía,
0: <ríe> sexo en la piel. Gracias, bonita, por hacer que la vida sea muchísimo mejor con todos dentro.
1: <ríe> Muchas gracias, Celia. Celia Blanco. Con todos dentro. So <laughs>
0: Seguro que esperabas una nueva temporada de Contados Dentro. La vas a tener, pero nosotros arrancamos el 18 de septiembre en Podimo. Podimo es una aplicación de podcast que está deseando entrar en tu vida. Descárgatela, porque es gratuita. Y a partir del 18 de septiembre, con Todos Dentro, nuevos contenidos, muchas más entrevistas y, lo mejor, con contenido premium, para nuestros mejores oyentes y ese contenido tendrá siempre cosas especiales a partir del 18 de septiembre la vida y el sexo serán infinitamente mejores en Podimo con todos
1: dentro
2: Celia, ¿qué tal? Encantada de estar aquí conversando contigo. ¿Qué tal en Brasil? Pues mucho calor, a diferencia de en España.
0: Bueno, aquí estamos en invierno, ya lo sabes, o sea que intentamos sobrevivir como podamos. Bueno, tú y yo vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho. Me ha llamado muchísimo la atención porque lo leí de una colaboración tuya en más allá del másalladelplacer.com, que es uno de los blogs en los que tú colaboras porque eres psicóloga. Y eres sexóloga y especialista en género. Y en Más allá del placer, abordas el tema de los usos del semen.
2: Eso es, usos curiosos del semen. Fue el nombre que le, que le puse al artículo porque me parecieron muy curiosos. ¿no? Y, y fue a partir de, del primer uso curioso del que vamos a hablar que lo, lo leí así por casualidad y me, me llamó tanto la atención que dije, bueno, aquí hay tema, aquí hay que investigar hay, un poquito hay, más y ahí va. Sí. Y, y a partir de ahí pues decidí escribir este artículo porque me pareció interesante no ver ese, esos usos que no se conocen. No se conocen y los vamos vamos a repasarlos
0: un poco porque, porque son realmente curiosos y tenemos que decir que esto no quiere decir que tengamos que
2: usar el semen de todas estas maneras, ¿a que no? Efectivamente, a ver, que yo decidiera escribir sobre este tema y que ahora está aquí conversando contigo sobre ello, eh, no significa que estemos haciendo una especie de apología, venga, todas las mujeres tienen que tragarse el semen para darle estos usos ni nada de, por el estilo, simplemente es conversar, eh, interesarnos ¿no? por, por esos usos que, que son llamativos ¿no? y un tema simplemente interesante para, para conversar y para saber.
0: Saber nunca nunca es innecesario. Cuanto más sepamos, muchísimo mejor. Pues vamos a hallar, porque el semen nos va a dar muchísimas sorpresas. Vamos a ver, ¿de qué está formado el semen, Esther? Porque tiene un montón de componentes que una vez que los analizas te das cuenta de que muchos sirven
2: para muchas cosas. Sí, esa es una de las primeras cosas que me parecieron muy interesantes de de destacar sobre sobre el semen, porque realmente cuando tú escuchas hablar sobre el semen lo primero que piensas son espermatozoides, ¿no? Y piensas que solamente en el semen solo hay espermatozoides. De hecho, hay tal cantidad de millones de espermatozoides que pareciera que no puede haber sitio para más, ¿no? Pero en realidad, eh, junto con los espermatozoides, pues está el líquido seminal y aquí es donde podemos encontrar un un montón de sustancias, más de 50 compuestos entre hormonas, endorfinas, neurotransmisores, inmunosupresores, bueno, una cantidad de cosas, eh, vitaminas, mm, ácido cítrico, lípidos, fosfata ácida, bueno, eh, minerales, calcio, magnesio, bueno, de todo. La verdad es que es muy complejo. De todo. Hombre. Pues vamos a, vamos a seguir analizando, porque hay una historia que me ha encantado que tiene que
0: ver mucho, precisamente con la historia, y es que el semen se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué se utilizó, Esther?
2: La Primera Guerra Mundial, en realidad. Eh, fue... Primera Guerra Mundial. ¿Para qué se utilizó la Primera Guerra Mundial? Pues fue utilizada por el Servicio de Inteligencia Británica, ¿vale?, que estaba al mando del Capitán Cumin, No sé si se pronuncia así. Y, bueno, lo más curioso de todo, que fue esto, este tema, fue el que me llamó la atención, como te decía antes, es que se usó como tinta invisible, ¿no?, para escribir mensajes en clave que en aquella época pues bueno, como había muchas formas de intentar que pasaran desapercibidos y, y utilizaban muchos compuestos químicos para intentar desvelarlos, pero este en concreto pasó desapercibido y no, no consiguieron, no, no había manera de, de saber realmente eh, descifrar estos mensajes. Y entonces se usó de, este, de esta manera, pero no dio mucho resultado. Porque pasaba una cosa
0: con, con esos mensajes, ¿verdad?
2: En efecto, el, el olor. Que por lo visto, cuando el semen se seca, con el tiempo empieza a oler un poquito mal. Con todos esos compuestos que lleva, como que, que ya no,
0: claro, no era muy bueno. El idea. del semen es evidentemente agradable cuando ya está seco. Una de las cosas que más he escuchado, esto seguro que también lo has escuchado tú, es que el semen
2: es buenísimo para la piel. ¿Es cierto? El... Ese uso sí que yo lo había escuchado anteriormente, antes de escribir el artículo, y, y bueno, no sabía si era un mito, si era una realidad o qué, pero bueno, al parecer sí que el semen tiene un, una de sus sustancias, un antioxidante que se llama espermina, y que por lo visto pues tiene la propiedad de prevenir la aparición de arrugas, incluso de suavizar la piel, y ya no sé si también incluso de mejorar el acné, eso ya igual es demasiado, pero bueno.
0: Pero eso es lo que he leído, que es que incluso para mejorar el acné, la espermina se utiliza en algunos productos para combatir el acné.
2: Claro, De los que compramos de la farmacia. Y hay algunas cremas faciales que se aprovechan de eso. Sí, sí.
0: yo Yo voy a enumerar algunas, las he buscado, ¿eh? Cortisol, estrona, oxitocina, prolactina y tirotropina de todo esto hablas tú en el artículo buscando la composición del semen me he encontrado con que esto es una bomba hormonal es decir puede utilizarse como un antidepresivo incluso porque son las hormonas que estimulan y que favorecen precisamente pues la hormona de la felicidad como la oxitocina eh, el cortisol que ayuda a controlar el estrés estamos hablando de que el semen podría ser un
2: antidepresivo. Bueno, parece ser que hay algún estudio que sí que ha demostrado, no sé si realmente tenía mucha validez o creo que ha, ha habido otros estudios que no, otros científicos que no le han dado mucha credibilidad. Pero bueno, de alguna manera parece que sí que en este estudio el psicólogo que lo llevó a cabo eh, llegó a la conclusión de que las mujeres expuestas al contacto con semen durante las relaciones sexuales parecían estar menos deprimidas. Ahora bien, también me imagino que la cantidad de semen, porque estas sustancias están, pero las cantidades me imagino que no serán tampoco muy grandes. Habría que claro. tener una exposición bastante <risa> continua. Vaya. Y aquí esta, esta de que sea antidepresivo la vamos a coger con un poquito
0: más de distancia, ¿no? La vamos a coger, aunque solamente sea por lo que explicas. ¿Cuántas claro. grajeas me tengo que tomar de todas estas sustancias para que me hagan efecto? Claro. Hay otro estudio de la Universidad de Canadá de una Universidad
2: de Canadá que dice que el semen puede tener algo que ver con la ovulación Sí, en efecto parece que, bueno, eh, una proteína relacionada con el semen eh, actuaría a nivel cerebral a través del hipotálamo y la glándula pituitaria y provocaría la secreción de las hormonas responsables de la ovulación no sé hasta qué punto pero bueno eh, sí que hay algún estudio que habla de eso Ajá. ¿y qué es exactamente
0: la inmunización?
2: <risa> ese es otro estudio muy curioso que bueno, creo que también tenía muchos retractores, pero está ahí y, y bueno, tenía que ver con, la, con las náuseas matutinas eh, que las mujeres embarazadas eh, bueno, eh, se, se supone que se deben a, a un rechazo de su propio cuerpo del, del material genético del espermatozoide digamos, de la parte masculina y, y entonces, eh, al contacto continuo con el semen de, del progenitor masculino, pues habría como una inmunización y estas náuseas se irían, o sea, el cuerpo se va acostumbrando y las náuseas van disminuyendo. Eh, Muy curioso. O menos viene a ser como cuando nos vacunan,
0: ¿no? Que nos inoculan, el, que nos inoculan para que podamos reaccionar, nos inoculan ese ese virus o ese veneno para que nosotros aprendamos a reaccionar, ¿no? Sería una cosa parecida, como que nuestro cuerpo reacciona de una determinada manera cuando ve que están los componentes del bebé que tenemos dentro, porque al fin y al cabo eh, tiene que ser el semen del padre, imagino. Sí,
2: está claro que tiene que ser el de... No puede
0: ser de otra. De todas formas, cuando hablamos del semen también se me viene a la cabeza, Esther, todos... Bueno, esas cositas malas que ocurren con el semen de por medio, porque es también el fluido por el que se transmiten muchas cosas, ¿no?
2: Sí, claro. Por eso yo quería también hacer el apunte ese de que tampoco es plan de llevarnos todo esto al pie de la letra, ¿no? Que simplemente era hablar de curiosidades, pero tampoco era plan de, venga, vamos a... Y era por ese tema mismo, ¿no? el tema de, de la salud ¿no? y de la higiene sexual. Está claro que el SM es un fluido sexual, es un fluido corporal y que a través de él se transmiten infecciones como el VIH y otro tipo, ¿no? clamidia, herpes, gonorrea, todo ese tipo de infecciones están ahí y, claro, um, tenemos que utilizar nuestras medidas de protección, nuestro condón, etcétera y, y, bueno, si quieres usarlo de alguna de estas formas, cualquiera es libre, ¿no? si te lo quieres poner en la cara para rejuvenecer y todo eso... No hay problema, pero bueno, siempre con cuidado.
0: Bueno, siempre con cuidado y abogamos, porque seamos capaces de echarnos unas risas con nuestra pareja, Pobre que tío. tengamos más datos de todo lo que puede puede surgir de una relación sexual. Y oye, en tu sexualidad.es, que ese sí que es tu blog, tú intentas también descubrir todas estas facetas diferentes de la sexualidad, Esther.
2: Sí, mi, mi blog, como decía, esto es en, aunque colaboro, escribo, últimamente lo tengo medio abandonado porque escribo con otro, en otros blogs, eh, y este artículo que decíamos era en, en uno de ellos, es Más allá del placer, y sí, intento abordar pues, un poco todo, no, y sobre todo aquí, en Más allá del placer, eh, escribo muchos artículos de curiosidades históricas, personajes históricos relacionados con la sexualidad, todo ese tipo de cosas que que me parece que son súper llamativas porque son bastante desconocidas, no, no son tan conocidas pues como otros temas y, y ahí intento siempre investigar un poquito sobre estas cosas. Pues ha sido un verdadero placer hablar contigo. Ahora mismo
0: tenemos cuatro horas de diferencia, creo que te acabas de levantar, pero es un gustazo, Esther, poder hablar contigo y voy a recurrir a ti, para muchísimas cosas que tengan que
2: ver con la sexualidad y la historia, que me ha encantado lo de la Primera Guerra Mundial, de verdad Pues ha sido un placer la verdad que tiene muchas ganas de hablar contigo ya teníamos pendiente hablar hace tiempo sí, y yo por tiempo fin buscándonos. Ha sido un gustazo, de verdad
0: Esther, me ha encantado saber para todos los usos, al menos, del semen Muchas gracias con todos dentro, Este verano la revolera medio fuerte, tanto que en vez de reinventarme lo mío, he elegido empezar de cero. Prefiero apostar por mí. Lo único que te mantiene viva es invertir lo poco que tienes en tu bendita presencia, para que cuando estés se note, para que cuando faltes, alguno te extrañe. Ya que este verano no follaremos con desconocidos, qué menos que apostar por una misma. Y creer que vas a tener a todos los que te gustan porque se enteraron de que viniste. Y especular con quienes se alegrarán de verdad y a quienes se les empieza a caer la gota gorda. Qué bueno empezar de cero cuando no quieres nada más que ser feliz. Cuando te empeñas en eliminar la broza, aunque haya quienes cueza. No sé cómo se plantean este verano del coronavirus, el verano que no pudimos follarnos a los guapos del chiringuito. ¿Será que me he hecho mayor? Porque a esos guapos no los deseo. Solo aspiro a que la próxima vez que entren de nuevas en mi cama asuman que yo he venido a este mundo a ser feliz. Y solo me juntaré con quienes hagan todo lo posible para que lo sean. Ya lo siento, pero yo me cansé de sufrir.